0: Mas vamos lá a palavra do Senhor, a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, vamos nesta palavra que está em Êxodo capítulo 12, versículos 21, 22 e 23, Êxodo 12, 21, 22 e 23, já está lá. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, ah, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Você está na sua casa, você está aqui, feche seus olhos por um instante, para nós falarmos com Deus. Santo Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos na Tua presença confiando que o Senhor está aqui, confiando que o Senhor está cuidando de nós, para falar aos nossos corações, para falar de uma maneira clara, uma palavra reveladora, uma palavra transformadora para todos nós, então usa a minha vida Senhor, para falar aos teus filhos, é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém queridos. É um texto que você conhece, a história de Moisés, a saída do Egito. Mas eu quero falar sobre essa questão do sangue. Moisés, quando ele nasceu, ele foi condenado à morte. Porque teve é, um decreto de faraó que todas as crianças deveriam morrer naquele período. Só que, queridos, entre um decreto de faraó e um propósito de Deus, o que prevalece? Responde aí o propósito de Deus isso é fato. Então, preste bastante atenção. Não era nem para você estar vivo hoje. Era para você fazer parte do índice dos números que estão acontecendo. Mas como Deus tem um propósito na sua vida, você está vivo hoje. Você está acordado, você está assistindo esse culto, você está com saúde, talvez uma saúde um pouquinho debilitada, mas você está Vivo, você existe, porque tem um propósito de Deus, se existe um decreto dizendo, olha centenas e milhares de pessoas estão morrendo Ou até mesmo, na tua vida em particular, talvez seu pai e sua mãe falou assim, olha nem deveria ter nascido É só o que eles quiseram, mas existe um propósito de Deus para a tua vida e é por isso que você está vivo hoje Amém? E quando Moisés nasceu, houve choro, estava tendo choro por parte de judeus Porque estava tendo aquela matança de crianças E Deus olhando lá do céu e falou assim, eu vou tomar as dores do meu povo Porque Deus nunca vai nos deixar na mão Ele vai olhar para nós, se houver um choro em nós Deus vai olhar e falar assim, eu vou mudar essa história porque o meu filho não pode sofrer eu costumo dizer que Deus não é só Deus, Ele é mais do que Deus, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. Então, Deus lança as 10 pragas no Egito. Para quem assistiu o, a escola, aliás, escola não, o estudo, né? o espaço Self Kids, né? no nosso canal do YouTube, vocês vão ver que até as crianças, as mais pequeninas, sabem sobre as 10 pragas. Se eu vou perguntar aqui, por exemplo, para a Biana, que está tirando minha foto, qual foi a primeira praga, Biana? Foi transformar a água em sangue Vamos perguntar para uma outra professora né, Que atua com, a, com as crianças aqui Qual foi a segunda praga? Thais Lopes As rãs, muito bem Deixa eu ver se tem mais Eu estou sem óculos, eu não estou enxergando aqui Terceira é o piolho, vamos lá Terceira, na sua casa aí Pera aí pessoal, responde Eu vou fazer interativo com vocês qual é a quarta praga? Vamos lá, a criançada já sabe, né? Qual que foi a quarta praga? Escreve aí para mim no, no, no YouTube. Alguém sabe aqui qual foi a quarta praga? Quem sabe? Não, não foi os animais mortos, não. Não foi as úlceras, não. Rafael Quintana, as moscas. Muito bem. Aí, qual foi a quinta praga? Ricardinho. Animais mortos, né? A peças uns animais. A sexta, a sexta praga, qual que foi? Úlcera. Nem deixou responder. Olha que pessoal respondeu aqui. Só a Giovana Lopes que respondeu que era mosca. Parabéns. Gi. Respondeu é que não chegou aqui para mim ainda. A sétima praga, qual que foi? Chuva de pedras, né? A oitava praga, qual que foi? Gafanhotos. Muito bem. A nona praga, qual que foi? As trevas, né? A escuridão. É como se apagasse tudo, né? Apaga tudo aí, por exemplo, Brenda. Como é que ficaria tudo isso daqui, olha. Pronto, apagou tudo. Vocês não estão me vendo, deixa eu só tampar aqui. Pode voltar, né? Essa é a ideia, né? Muito rápido, não dá tempo. Não, é que eu estou pregando, não é aula aqui não. Então, a gente está aqui. É que... Eu vou falar rápido mesmo, é porque que acontece é, O pessoal está respondendo, a aliás, quem está falando rápido é a Thaís Eu tô, qual que é? Ela já está respondendo, então Ela pegou, estava assistindo o um videozinho E Deus chegou na décima praga Assim como houve choro quando, na época que Moisés havia nascido O choro aconteceu por parte dos judeus e Deus tomou as dores da, do seu povo Deus falou assim, agora vai haver choro em todo o Egito. Mexeram com os meus? Cuidado. Ai daquele que mexe com os pequeninos de Deus. Deus toma as dores, queridos. Deus toma as dores. E Deus então falou assim, olha, se preparem, porque a décima praga é a morte dos primogênitos. E Deus deu algumas instruções, vocês vão celebrar a Páscoa mais, vocês vão pegar um animal, vão derramar o sangue desse animal numa bacia, com um molho de sopo, vocês vão marcar com sangue a viga superior e as vigas laterais, vocês vão fazer então essa marca com esse sangue ali. Era um formato de cruz ali, né? passou aqui assim, passou como se fosse uma brocha, passava ali e pintava. E quando esse anjo destruidor, esse anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa, porque ele veria ali o sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro ali no, no êxodo, ele simbolizava, já era um prenúncio do sangue de Jesus Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário por nós, sabe por que, que o anjo não entrou ali? Isso porque era só um símbolo, porque a poder no sangue de Jesus, imagina-se naquele símbolo que estava é, tipificando o sangue de Jesus, que ia ser derramado centenas de anos depois, imagina então com o sangue de Jesus Cristo na nossa vida o sangue de Jesus nos protege do destruidor, é por isso que eu falei que você tem um propósito de Deus, está passando em todo canto, mas quando o anjo da morte olha para nós, ele não pode nos atingir, porque em nós tem o sangue do cordeiro chamado Jesus Cristo, amém queridos? E Deus falou, Escolhi cordeiros perfeitos, vocês vão imolá-los, arrancar o sangue dele, vão derramar o sangue numa bacia, não adiantava apenas colocar o sangue na bacia, porque colocar o sangue na bacia, o destruidor ia entrar na casa. Não adianta, chegava lá, olha, o destruidor entrava na baciazinha cheia de sangue, o destruidor não ia ver nada na porta, ele entrava e ia fazer aquele negócio de tirar a vida da, das crianças, do primogênito. Pode-se até crer naquele sangue, o sangue estava ali dentro da bacia. Mas se não usasse o sangue do cordeiro, não ia adiantar nada. O sangue precisava estar sendo usado e crer que ele ia fazer alguma coisa. O sangue tinha que estar visível. E as pessoas que passavam, quando viam aquele sangue nos umbrais das portas... Não ia entender nada Mas quando aquele sangue estava nos umbrais da porta E o destruidor passava e via o sangue Ele sabia Aqui eu tenho que passar direto Não posso parar Não posso entrar nesta casa Onde o sangue está O destruidor não pode chegar Tem o sangue de Jesus na tua casa? Tem que ter queridos Onde há o sangue de Jesus O maligno passa sobre nós E não nos atinge nós precisamos ter o sangue de Jesus em todas as áreas da nossa vida Nós podemos usar o sangue na nossa vida física Na nossa vida mental e na nossa vida espiritual O sangue de Jesus tem esse poder é comum do ser humano ter aqueles altos e baixos da vida. Tem dia que a gente está numa fé total, está lá em Simão. Mas quando nós estamos lá em cima, nós nos tornamos distraídos. Nós esquecemos que há uma guerra espiritual, porque a gente está tudo bem, está tudo legal. E a gente acaba pecando por conta disso. Mas tem dias na nossa vida que nós estamos lá embaixo. E nos sentimos quando estamos lá embaixo atacados, ou até mesmo acabados, destruídos, fracos. Mas quando nós estamos lá embaixo, é o momento que Deus vem para nos aperfeiçoar. E quando nós estamos tanto lá em cima, naquela nossa vida que está tudo bem, bem com Deus, tudo dando certo, e também quando nós estamos lá embaixo, tudo dando errado, tudo parece que é um estreito da nossa vida, nós temos que lembrar nesses dois opostos, que o sangue do Cordeiro, tem que se fazer real na nossa vida, para nós não cairmos da fé, tudo pode acontecer, mas nós não podemos perder a fé no Senhor, Isaías capítulo 53, no versículo 5, diz que, mas Ele, no caso Jesus, se você pegar aí as Bíblias... É, a Bíblia hebraica, ela vai falar que é a nação de Israel, mas o texto sagrado está falando sobre Jesus, era uma profecia sobre Jesus, mas ele foi ferido, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados... Pelo sangue de Jesus. Isaías já estava vendo, olha, o sangue dele vai nos curar. O sangue que ele vai derramar. Quando ele for ferido, ele vai ser ferido pelas nossas transgressões, moído. Sabe, eu, eu sempre... Lembro dessas pisaduras, né? O pessoal fala. Alguém disse certa vez num livro que essas pisaduras é quando você pega o chicote, você está em cima de um animal, você começa a chicoteá-lo ou bater no, com o um chicote no animal e começa a sair partículas do couro. Isso daí eles falam que é pisaduras. E Jesus passou isso quando ele foi chicoteado. Saiu ali partes da sua carne, ele foi moído, triturado, pelas nossas iniquidades, e por essas pisaduras nós somos sarados, o sangue de Jesus é para o nosso corpo, é para a nossa alma, é para o nosso espírito, Paulo disse que o nosso corpo, alma e espírito estivessem sem mácula esperando a vinda do Senhor, e fiel é aquele que nos chamou e assim Ele fará, não é simplesmente para a nossa vida espiritual, não, é para essa nossa tricotomia, corpo, alma, espírito, as nossas três essências, uma vez que nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, o destruidor não pode entrar, ele não virá sobre o meu corpo, ele não virá sobre a minha alma, sobre o meu espírito, a minha fé não vai se abalar, eu preciso tomar posse disso na minha vida, hoje a pastora estava comentando quantos casos de pessoas assim abaladas na sua alma, na sua mente, Queridos, é tempo de nós nos apropriarmos daquilo que aconteceu na cruz, o sangue dele foi derramado e não foi derramado em vão. Ele disse para nós, este é o meu sangue que é derramado por vós, foi o sangue dele ter o sangue de Jesus, o destruidor, que quer nos destruir, acabar conosco, Ele não vai entrar no nosso ministério, Ele não vai entrar na nossa família, Ele não vai entrar nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa empresa, Ele não vai entrar na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, Por quê? Porque quando eu faço, me faço valer da autoridade, do poder que há no, no sangue de Jesus, o destruidor vai passar direto ele tem que passar direto, tem que passar direto, o sangue de Jesus foi derramado por essas coisas também, claro que é para a nossa salvação, mas quando nós lemos Isaías queridos, Isaías está falando, é para o nosso pecado, é para o nosso corpo, é para as nossas enfermidades, a Bíblia tem nos dito queridos, que ele tem nos redimido da lei, não com ouro ou prata ou coisa semelhante, mas com o sangue do Cordeiro, quem é o Cordeiro? É Jesus Hebreus capítulo 12 no versículo 24 diz A Jesus o mediador de uma nova aliança E ao é sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel Apocalipse capítulo 12 versículo 11 Diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro Ou seja, venceram pelo sangue de Jesus eles venceram ao estarem usando o sangue do cordeiro, ao estarem usando o sangue de Jesus, e o sangue da aspersão era colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, é colocar ali e falar assim, aqui não diabo, aqui você não entra, aqui não destruidor, aqui tem o sangue do cordeiro na minha casa, tudo que está acontecendo, um levante na minha vida, um ataque espiritual, aqui não, aqui tem o sangue do cordeiro, e aliás, esse sangue não é um sangue qualquer não, foi um alto preço para derramar esse sangue, porque o sangue fala, as escrituras ensinam claramente isto, que Jesus é o mediador da nova aliança, e que o sangue de Jesus está falando, Levítico diz que a vida está no sangue, então a vida e o sangue estão sempre falando, Gênesis capítulo 4, Deus chega a falar para Caim, Caim, o sangue de Abel está clamando e pedindo julgamento, lembra quando Caim matou Abel? Deus falou, o sangue dele caiu na terra e está pedindo julgamento, está clamando, e desde que Abel morreu até os dias de hoje, o sangue de pessoas estão clamando, pedindo algo, mas quando o sangue de Jesus foi derramado, aquele sangue de Jesus começou a falar por você, diante de Deus, e esse sangue hoje ele está falando, diante de Deus, ao teu respeito, está falando a tua mente, está falando sobre as tuas emoções, está falando sobre o teu corpo, sobre o teu propósito, está falando sobre as suas finanças, sobre o teu futuro, sobre a tua família, teus filhos, teus parentes, teus ministérios, esse sangue fala hoje, esse sangue clama hoje, porque ele não quer atingir somente uma área, ele quer levando tudo diante de Deus, Por quê? porque foi derramado no meu lugar e no teu lugar, era para ser o meu sangue, o sangue da morte, mas o que acontece, Ele tomou o nosso lugar, e o sangue dEle foi derramado em nosso lugar, para ser um vencedor queridos, nesses dias, coloque no seu coração, o sangue de Jesus está falando por mim, diante de Deus, eu pertenço a Deus por causa do sangue de Jesus, e Jesus disse, este é o meu sangue que é derramado por vós, e quando eu tenho o sangue de Jesus falando por mim, eu tenho certeza de que Deus está olhando do céu, claro que eu vou te atender, porque é o sangue do meu filho, que está clamando no teu lugar, era para eu e você sermos destruídos, mas quando Deus olha para nós, com aquela sentença final, Ele não enxerga mais o Marcelo, sabe o que Ele enxerga? O sangue de Jesus Cristo na minha vida, ele está dizendo, perdoado, acesso à sala do trono, é isto, e quando as lutas vêm, a minha mãe sempre fala, ah, a gente vem de uma igrejinha antiga, né, pastor Ademar, cadê o Ademar? Tá, né, pastor Ademar lembra disso, qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder, e a gente se perdeu no, no, no meio da história, nessa nossa nessa... nossa jornada de vida cristã, agora a gente usa tanto jargão, está amarrado, está não sei o que, tá... queridos, a gente deixou Jesus de lado, o sangue dele de lado O sangue de Jesus tem poder Eu lembro que a minha mãe, a gente passava numa encruzilhada lá via aquele, os despachos lá O sangue de Jesus tem poder Mãe, o que é isso? É Para não pegar nada na gente Não é isso? É, é, é confiar Pegou? Nunca pegou A gente tem que confiar nisto você está passando um lugar aí, olha o sangue de Jesus tem poder e não vai te atingir. Né? Eu lembro de um pastor que ele estava pregando numa igreja que eu fui uns anos atrás e ele abriu uma igrejinha numa cidade lá no Paraná e o que acontece? Tava lá a porta de enrolar. Ele chegou às seis horas da manhã para fazer sua oração matinal e quando ele chegou lá, olha só que interessante. Bem na porta da igreja, tinha uma senhora toda vestida de branco, com alguns potes, né? aqueles potezinhos de barro Algumas coisas, fazendo despacho, fazendo um monte de coisa, bem na porta da igreja Aí ele parou atrás dela assim, quando ela virou, ela tomou um susto, e ele pegou o RG Não, pega o meu RG também, pode falar o número do RG também, para quem for né? Ela olhou assim, saiu correndo, nunca mais ela apareceu lá mas queridos, por quê? Porque quando nós temos a certeza de que o sangue de Jesus está em nossa vida, nós temos a certeza de que nada, nenhum mal vai nos atingir, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Então eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, tua vida que está naquele alto e baixo, nesse balançar e você tem perdido a fé, eu não quero que você perca a fé, eu quero que você aumente a sua fé e que você tenha certeza, nada pode me abalar, porque é em mim, tem o sangue do Cordeiro, amém? Vamos ficar de pé, você que está aqui, você que está na sua casa, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, Pai Santo, no nome de Jesus, que esse sangue do teu filho amado Jesus, que foi derramado na cruz, e que clama por nós, possa chegar diante do Senhor, clamando por nós, muitos estão fracos, fraquejando o Senhor na fé, se perdendo neste caminho, mas eu quero te pedir nesta noite, meu Deus, que o sangue de Jesus Cristo possa falar por eles possa fortalecê-los, que eles possam ter a certeza, de que há uma proteção, uma couraça na vida deles, na couraça, uma couraça na vida física, emocional, espiritual, que protege essa couraça, é o sangue do teu filho derramado na cruz do Calvário, Senhor então que esse sangue possa cobrir os teus filhos, que esse sangue possa guardar os teus filhos, se há alguma sentença, algum cochichar maligno sobre morte, sobre Senhor, um terrível, uma terrível notícia, que esse sangue possa fazer a transformação, que esse sangue possa fazer a mudança na história, é por isso meu Deus, que nós sempre lembramos todos os meses, ao celebrar a ceia, o poder que há no sangue de Jesus, quando nós ingerimos, é para lembrarmos Senhor, que o teu filho derramou o sangue por nós, e esse sangue para nós, é cura, é libertação, é proteção, é perdão dos pecados, é acesso à tua sala, é vida eterna, é tanta coisa Senhor, então que isso jamais saia do coração do teu filho e da tua filha, que está aqui neste lugar, que está me assistindo pelas redes sociais, ó oh, Pai, no nome de Jesus que eu te peço, no nome de Jesus, eu te agradeço para sempre, amém. Amém queridos? Você crê em Jesus? Crê no poder que há no sangue de Jesus? Amém. Eu também creio, e é por isso que eu estou aqui todos os dias. Aliás, quantos meses já fazem? Cinco meses que está nesse. Cinco meses, né? E é assim, hein? E não trabalhar todos os dias. E essa Não estou falando que pode acontecer, pode, porque tem muitos irmãos crentes que estão sofrendo. Mas, queridos, se Deus não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, mas nós temos que vigiar e orar. Tá? Então a gente vigia, toma todos os cuidados né? Inclusive minha máscarazinha está aqui né? Não mando sem ela, a gente tem que estar tá com a máscara Tem que estar tá com o cuidado E quando a gente voltar Cuidado redobrado, tá bom queridos A gente vai estar tá fazendo aí Por esses dias, né Estou aqui com a minha pastora auxiliar Que a gente está elaborando as coisas e Deus vai ter muitas bênçãos para nós. Você crê nisto? Eu também creio. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural. Que você tenha a melhor semana da sua vida. E por falar em melhor semana, né? Deixa eu vir aqui. O Jonathan, que está nessa câmera, mandou uma mensagem para mim. Que em meio a tudo isso ele mandou um testemunho esses dias que chamaram de volta para trabalhar, é isso mesmo, né? E inclusive comprou um carro novo. Está é? com um carrão novo, um carro bênção. A gente já vai pegar esse carro aí. Vamos na volta até Sorocaba lá. vão pegar a estrada lá 200 por hora. Querido, Deus te abençoe, amém? Que Deus possa te fazer prosperar ainda mais, em retribuição ao teu amor pelo reino dos céus. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Deus te abençoe, dá um abraço na pessoa que está na tua casa, e você aqui só dá um tchauzinho assim, Deus abençoe para cada um. Em nome de Jesus, vamos com Deus e até quarta-feira no nome de Jesus.